0: Wir haben eine pickepacke volle Episode 138 für euch. Hallo und herzlich willkommen bei Kreisab. Einiges wird heute geboten, denke ich zumindest. Ich begrüße gleich in einem Kurzgespräch den neuen Bundestrainer Christian Prokop. Den konnte ich am Samstag sprechen nach dem Spiel seiner Leipziger beim Bergischen HC, das der SCDHFK knapp gewonnen hat. Dann wollte ich eigentlich auch nur ein kurzes Gespräch führen mit Maximilian Holz und ihn fragen, wie geht es ihm eigentlich, also dem Linksaußen. Der HSG Wetzlar in seiner Reha ist ein längeres Gespräch geworden und dann gibt's noch das offizielle Interview der Woche mit Jakob Heinel von der SG Flensburg-Handewitt. Und zunächst begrüße ich Christian Stein von Handball World. Hallo Christian. Ja, hallo. Und heute sprechen wir über die Champions League der Männer. Dann gab es ein paar Wechsel, die wir kurz erwähnen wollten. Es gibt ein Finanzloch bei einem prominenten Zweitligisten und... Zwei deutsche Frauenteams sind ins Halbfinale des EHF-Pokals eingezogen. Aber wir beginnen mit der Champions League der Männer. Es gab gestern ein Spiel von Kiel in Paris, das die Kieler mit 24 zu 42 verloren haben. Man kann viel erklären und rechtfertigen, aber ich finde, diese hohe Niederlage ist dann doch ein bisschen zu hoch.
1: Ja, natürlich ist sie, ist sie zu hoch. Auf der anderen Seite muss man natürlich einfach feststellen für den THW Kiel, ging es ja faktisch schon gar nichts mehr. Also Platz 4 nach oben war weg, Platz 6 nach unten war auch nicht irgendwie noch gefährdet. Also von daher, man war sicher Fünfter und ich glaube, dass dann sowas äh, zum Tragen kommt, dass man sich einfach in so einem unwichtigen Spiel letztendlich nicht mehr verletzen will, dass man nicht mit, äh, mit dem Kopf bei der Sache ist, vielleicht auch schon an die nächste Aufgabe in der Bundesliga denkt. Das achte Finale der Champions League ein bisschen mit dem Blick hat, ja, und dann äh, wird man eben von so einer Mannschaft wie PSG dann auch schnell mal überrannt und wir wissen, wie schnell der Handball heutzutage geworden ist, dann wird es halt eben mal ein deutliches Ergebnis, auch wenn es natürlich für PSG offiziell um genauso wenig ging, weil letztendlich dadurch, dass die letzten Partien ja nicht zeitgleich angeworfen werden bei der ERF, war ja schon klar, dass Barcelona Gruppensieger ist, also von daher... Hatte auch Paris dann nichts Großartiges zu tun, aber natürlich spielt man sich da so einen, so einen Rausch, wenn man mal die Möglichkeit hat, gegen den äh, THW Kiel ein Ausrufezeichen zu setzen.
0: Ja, also 18 Tore, das da bin ich ehrlich, das ist zu viel des Guten, wenn man da verliert. Klar, PSG ist eine gute Mannschaft, du hast es gerade dargelegt. Kiel, da ging es um nichts mehr, aber trotzdem. 18 Tore finde ich dann doch vielleicht ein wenig zu viel. Ja, dann schauen wir mal ein bisschen so allgemein auf die Gruppenphase der Champions League. Wir haben zwei Gruppensieger mit Barcelona und Warda In der einen Gruppe Warda, die Löwen und Kielce eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger auf Augenhöhe gewesen. In der anderen Gruppe PSG und Barcelona die Mannschaften, die eigentlich den Ton angegeben haben, was unter anderem auch daran lag, dass es beispielsweise die deutschen Mannschaften nie so richtig aus dem Quark gekommen sind. Bei Flensburg lag es vielleicht eher dran, dass man auch den Fokus in dieser so guten Bundesligasaison eher auf die heimischen Wettbewerbe gelegt hat und dann jetzt vielleicht durchstarten möchte. Bei Kiel ist es eventuell der Umbruch. Und wenn wir dann schauen, Westbrem hat auch lange gebraucht, bis man seine Form gefunden hat. Da ist immer noch die Frage, haben sie überhaupt die Form, um bis ins Final Four zu kommen. Aber was sagst du, was hat dich so bislang überzeugt in der Champions League und wo bist du ein bisschen enttäuscht?
1: Ja gut, also man muss natürlich bei den Rhein neckar Löwen schon sagen, es ist ein bisschen enttäuschend, dass man jetzt an den letzten beiden Spieltagen dann in Celje, die ja sich nicht mal für das Achtelfinale qualifiziert haben und dann zu Hause gegen Seget irgendwo den möglichen Gruppensieg einfach weggeworfen hat, ja, also wenn man die beiden Spiele gewonnen hätte, dann hätte man Platz 1 in der Gruppe letztendlich gehabt. Ist ein bisschen schade, weil einfach mehr drin gewesen wäre. Jetzt hat man Praktisch ein deutsch-deutsches Duell im, im Achtelfinale und einer wird schon frühzeitig rausliegen. Und ob die anderen deutschen Mannschaften den Sprung ins Final Four schaffen, ist ja mit Blick auf den restlichen Turnierplan auch alles andere als ungewiss. Aber da werden wir gleich noch zu reden. Ja, ich finde letztendlich diese Gruppen A und B, bis auf die Kadetten Schaffhausen, die so ein bisschen abgefallen sind, aber waren zumindest ausgeglichener besetzt, als das im äh, vergangenen Jahr der Fall war.
0: Ja, da hatten wir dieses Problemchen, das Istanbul, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert und auch die Gruppen, wie du gesagt hast, waren nicht ganz so ausgeglichen wie in diesem Jahr. Also die Gruppe A, das war schon sehenswerter Handball, das muss man sagen, weil die Mannschaften, die sich dann duelliert haben, meistens auf Augenhöhe waren.
1: Ja, also das konnte man aber natürlich auch so erwarten, dass man da in der, in der Gruppe A wirklich fünf starke Mannschaften auf Augenhöhe hat. Man konnte auch erwarten, dass dann die beiden Bundesligisten, aufgrund der etwas höheren Belastung, genauso wie Westbrem auch eine sehr hohe Belastung hat, über SEA-Liga und heimische Liga noch, dass die es vielleicht ein bisschen schwieriger haben würden als jetzt Barcelona und PSG. Und ja, die Gruppe B war vom Anfang an irgendwo ein bisschen ausgeglichener, vielleicht ein bisschen schwächer besetzt, ja, auch wenn sie natürlich mit kelzera den amtierenden Champions-League-Sieger in ihren Reihen haben. Aber da waren fünf Mannschaften wirklich so die, die auf Augenhöhe waren, auch Reste äh, macht sehr gute Fortschritte jetzt in den vergangenen Jahren. Und die anderen drei, die um diesen letzten Platz kämpfen mussten, dass die auch so ausgeglichen auf Augenhöhe waren, das war schon wirklich sehenswert. Und ich denke, da hat man viele spannende Spiele gesehen, auch wenn die Gruppenphase mit 14 Partien einfach zu lang ist.
0: Gut, dass du das nochmal hin, hinzugefügt hast, denn das wollte ich auch gerade sagen. Klar, spannende Spiele waren's, das hat Spaß gemacht zuzugucken, keine Frage, aber trotzdem, diese Gruppenphase ist einfach zu lang und das sage ich nicht mit der deutschen Brille, sondern das meine ich auch generell, denn ich finde einfach, es sind viel zu viele unwichtige Spiele mit dabei und deswegen muss man da vielleicht für die nächsten Jahre nochmal eine andere Lösung finden als diese. Aber gut, das haben wir hier schon zu Genüge diskutiert. Schauen wir mal auf die Paarungen, die wir haben. Ach ja, vielleicht vorher noch die Frage, Wer ist für dich so der herausragende Akteur der Gruppenphase gewesen?
1: Immer, immer wieder schwierig, weil man natürlich auch gar nicht alle Spiele irgendwie großartig verfolgen kann. Ich denke mal, Uwe Gensheimer hat sich da in, bei Paris schon gut eingelebt, ist Top-Torschütze, ist auch nicht selbstverständlich. In der ersten Saison, wie man in einem neuen Verein spielt, ja, ansonsten, ich glaube, gab es so gar nicht die großartigen Überraschungen bei den Mannschaften. Ein bisschen ja holz zu groß. Magnus Bramming war, glaube ich, so die, die Überraschung der Gruppenphase in den Gruppen C und D. Und ansonsten gab es da für mich persönlich keine großartigen Überraschungen, wenn man mal so ein bisschen in die Torschützenliste guckt oder auch bei den Torhütern guckt. Gestern Rapaz Derbeck wieder mal für Wada Skopje den Sieg festhalten musste, war, denke ich mal, genauso wenig überraschend, wie wir dann Leistungen halt eben von anderen Torhütern jetzt gesehen haben. Von daher möchte ich da gar nicht großartig irgendwie einen immerhin hinausheben. Handball ist eben ein Mannschaftssport und gerade in der Champions League sieht man, dass man wirklich nur mit einer, mit einer herausragenden Mannschaftsleistung weit kommen kann.
0: Und diese Mannschaften, die mit einer herausragenden Mannschaftsleistung jetzt im Achtelfinale stehen, heißen, und die Duelle nenne ich dann direkt auch mal, Nord gegen Paris, Montpellier gegen Kielce, Westbrem gegen Zagreb, Flensburg gegen Brest, Kiel gegen die Löwen und Silkeburg gegen Saget. Direkt weitergekommen ins Viertelfinale sind Barcelona und Wada. die treffen dann auf die Sieger Kiel gegen Löwen oder Brest gegen Flensburg. Und es drohen, ja also was heißt es drohen, es drohen Viertelfinals, Paris gegen Saget, das sollte eine klare Angelegenheit sein und Westbrem gegen Kielze Das Finale des Vorjahres wird es also definitiv nicht mehr geben und eine der beiden Mannschaften wird auch auf dem Weg nach Köln scheitern. Hm, jetzt schauen wir doch mal auf das, was wir so im Achtelfinale haben. Ich hätte von dir mit einer ganz kurzen Antwort jeweils den Sieger des Duells genannt bei Nantes gegen Paris.
1: Ja, ich denke mal, dass sich da Paris durchsetzen wird. Es wird aber durchaus eng zugehen.
0: Montpellier gegen Kielce.
1: Sehe ich schon bei einem klaren Sieg für Kielce, weil ich nicht glaube, dass Montpellier dieses Niveau praktisch über zwei Spiele spielen kann.
0: Westbrem gegen Zagreb.
1: Für mich ist Westbrem klar favorisiert. Ich denke mal, Zagreb hat das Maximum jetzt erreicht mit diesem Achtelfinale und mehr ist da einfach nicht drin.
0: Dann haben wir Flensburg gegen Brest
1: wird eine sehr spannende Angelegenheit. Ich habe natürlich ein bisschen auch die deutsche Brille auf. Von daher sage ich, Flensburg kommt weiter. Aber Brest Rest wird sie schon bis ans Äußerste fordern. Also es wird schon recht eng zugehen. Und Flensburg kann vielleicht froh sein, dass sie das Rückspiel zu Hause haben.
0: Oha, dann haben wir Kiel gegen Löwen.
1: Ja, gute Frage. Nach den Ergebnissen des letzten Wochenendes würde ich sagen, gar keine. Nein, ich denke mal, die Löwen haben gegen den THW Kiel im Moment die besseren Karten und werden das am Ende dann auch mit dem Heimvorteil zu ihren Gunsten nutzen können.
0: Und zu guter Letzt dann noch Silkeborg gegen Saget.
1: Ja, ich denke mal, Saget ist da schon klar in der Favoritenrolle. Silkeborg hat gute Spieler, aber ich glaube, es reicht nicht, um eine Mannschaft wie Saget dann in die Schranken zu weisen. Also, ich habe jetzt am Wochenende sowohl das letzte Spiel von Beringbo gesehen, ich habe auch das Spiel von Sackett bei den Löwen gesehen. Also ich kann mir da nicht vorstellen, dass die, die Dänen die nächste Runde erreichen. Also von daher ja, würde ich sagen, am Ende werden wir keine Überraschung erleben.
0: Dann zunächst mal ein paar Transfermeldungen, bevor wir dann zu dem kommen, was ich eben zu Beginn der Sendung schon angekündigt hatte. Quentin wird 2018 im Sommer dann zu Westbrem wechseln und Trainer Lubomir Franjes folgen. Und nach meinen Informationen wird auch Manuel Strillek im Sommer 2018 nach Westbrem gehen. Also die rüsten auf der Position dann mächtig auf, auf außen. Philipp Weber wird nach nur einem Jahr die HSG Wetzlar wieder verlassen und geht zurück nach Leipzig aus, angeblich privaten Gründen, naja, das lassen wir mal so im Raum stehen und Bogdan Radivojevic steht auf dem Sprung zu den Rhein-Neckar-Löwen und dann haben wir noch die Personalie Prokop, denn der wird schon sofort Bundestrainer und nicht erst im Sommer, dazu dann später mehr in dem Kurzgespräch, was ich mit ihm geführt habe und Mike Machulla wird der neue Trainer der SG Flensburg-Handewitt, kurzer Kommentar von dir dazu, ich finde das ist eine mutige, aber eine gute Entscheidung.
1: Ja, ob es eine gute Entscheidung ist, das wird sich natürlich dann hinterher mit den Ergebnissen festlegen lassen. Eine mutige ist es auf jeden Fall. Es ist auch eine Entscheidung, die zu SG Flensburg handewitt passt. müssen wir uns mal vor Augen führen, damals als Lugo als Trainer angefangen hat, hat er noch überhaupt keinen Verein im Vorfeld trainiert gehabt. Mike Machulla war immerhin schon mal beim ASV hamm westfalen tätig und natürlich kennt er die Mannschaft sehr, sehr gut. Er weiß, worauf er sich einlässt. Ich denke mal auch, es muss nur wenig nachjustiert werden. Also er wird nicht jetzt das Rad irgendwie komplett neu erfinden und Flensburg in anderen Stil überstülpen, sondern er wird da vielleicht die ein oder andere Stellschraube einbringen. Aber man weiß ja letztendlich auch nicht, wie groß der Anteil von ihm als Co-Trainer jetzt schon in der aktuellen Situation ist. Das können wir einfach nicht einschätzen. Aber ich denke, er hat einen ganz guten Überblick, auch was diese Flensburger Akademie betrifft. Und wenn man dann diesen Weg gehen will und die Talente praktisch weiter heranbringen will, dann, dann ist das ganz gut, wenn man jemanden hat, der schon da den Überblick hat und ansonsten würde man eben ein paar Jahre verlieren und ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung für Flensburg, aber die sich natürlich dann an den Resultaten messen lassen muss.
0: Der ASV Hamm Westfalen ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Man stelle sich vor, die hätten beispielsweise wie Nordhorn-Lingen, einfach mal 150.000 Euro mehr ausgegeben. Ich glaube, bei Nordhorn sind es 160.000 Euro. Also sagen wir mal, die hätten 150.000 Euro mehr ausgegeben. Dafür bekommst du in der zweiten Liga zumindest einen sehr guten Spieler und einen anderen, der durchaus deine Mannschaft nicht schlechter macht. Und dann hätten die, sagen wir mal, fünf Punkte mehr geholt. Dann wäre der ASV Hamm-Westfalen im Moment nicht auf Platz 17, sondern stünde auf Platz 9. Ich nenne das Wettbewerbsverzerrung, was die HSG Nordhorn-Lingen da macht. Wie nennst du das?
1: Ja, würde ich mit dir übereinstimmen. Ich könnte sogar noch ein bisschen weiter ausholen, weil natürlich hat die HSV Nordhorn Längen vor der Saison mit Lasse Seidel von Tusen Essen natürlich auch einen Top-Torjäger zu sich geholt. Essen ist ja fast in der gleichen Situation wie hamm westfalen jetzt. Haben gegenüber Hamm jetzt zwei Punkte mehr geholt und natürlich mit Lasse Seidel ihren Top-Torjäger an Nordhorn abgegeben. Von daher muss man wirklich sagen, das ist gerade so ein, so ein erfahrener Spieler, der in einigen Spielen vielleicht gefehlt hat. Und man kann das natürlich immer nur irgendwie lesen. Aber ich weiß nicht, in wie vielen Fällen wir jetzt irgendwie in den letzten 10, 20 Jahren immer wieder gelesen haben, dass irgendwelche Sponsoren ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Vielleicht sollte man dann eben erst das Geld ausgeben als Handballverein, wenn man das Geld auch auf dem Konto hat. Ja, dann muss man sich hinterher nicht wundern, wenn das Geld eben nicht fließt, sondern dann hat man eben vorgesorgt. Und das ist ein relativ großes Problem, was aber jetzt Nordhorn nicht exklusiv hat, sondern da gibt es auch in der zweiten Liga mehrere Vereine, die immer jedes Jahr oder immer mal wieder darüber berichten, dass ja ihre Sponsoren nicht den geplanten Verpflichtungen nachgekommen sind, dann ist der Zuschauerschnitt nicht so gewesen, wie man den in den Lizenzbedingungen vereinbart hatte. Natürlich können auch mal Zahlungen irgendwie von der Krankenkasse oder sonst was irgendwie Nachforderungen oder Nachforderungen vom Finanzamt irgendwie kommen, betrifft dann aber meistens irgendwelche Verfehlungen, die man schon vor ein paar Jahren auch selber begangen hatte. Also von daher ist das alles irgendwie nicht, was so aus der aus der Welt kommt und was unvermeidbar gewesen wäre. Man muss natürlich sagen, Handballvereine sind in der heutigen Zeit Wirtschaftsunternehmen, die natürlich auch ein gewisses unternehmerisches Risiko eingehen. Bei 150.000 reden wir halt einfach über eine, eine Größe, die praktisch 10%, 15% des Etats ausmacht, je nachdem. Und das ist schon keine so kleine Summe mehr.
0: Und ich erinnere an die Saison 2001, 2002 in der DKB-Handball-Bundesliga. Da ist die HSG Nordhorn Zweiter geworden. Ein Punkt hinter dem THW Kiel und ein Punkt vor dem TBV Lemgo. Damals auch mit Geldern, die sie definitiv nicht hatten, absteigen musste in der Relegation die SG Soling. Da bin ich heute noch böse drüber, denn. Im Prinzip ist das genau die gleiche Vorangehensweise gewesen, wie das heutzutage der Fall ist. Man gibt Geld aus, das man nicht hat und finde ich nicht in Ordnung. Und da muss man sich nochmal was überlegen, auch wenn das vielleicht ein Standort ist, an dem Handball relativ etabliert ist. Da sollte man keine Ausnahmen machen und auch da muss man mit harter Linie rangehen und Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht jedem gefallen, aber... Gut, schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt, ob die HSG nordhorn auch in der nächsten Saison noch in der zweiten Handball-Bundesliga mit dabei ist. Ich glaube, ich habe meine Meinung zumindest klar geäußert und Christian hat sich auch relativ klar dazu geäußert. Eine Sache wollen wir nicht unerwähnt lassen, bevor es dann gleich in die Interviews geht. Und zwar geht es da um den EHF-Cup der Frauen. Nämlich zwei deutsche Mannschaften haben dort den Einzug ins Halbfinale geschafft. Und zwar die Tussis aus Metzingen und die SGBBM Bietigheim, der bisher verlustpunktfreie Tabellenführer der Frauenbundesliga. Hat eine der beiden Mannschaften eine Chance, das Ding zu gewinnen?
1: Ja, eine Chance hast du immer. Ich denke mal, der große Favorit auf den Titel wird Rostov sein, die auch in der Gruppenphase zweimal gegen Bietigheim gewonnen haben. Metzingen und Nyköbing waren auch in der gleichen Gruppenphase, interessanterweise. Ich glaube, Nyköbing ist eine Mannschaft, da kann Bietigheim durchaus weiterkommen. Metzingen wird schwer haben gegen Rostov, ist zwar nicht unmöglich, aber ich glaube, das wird eine sehr, sehr hohe Hürde werden. Und wenn wir das Finale dann ich Bietigheim gegen Rostov am Ende haben sollten, dann wird das durchaus sehr, sehr spannend werden. Aber ich glaube, dass dann auch die Favoritenrolle in Russland liegt. Also die Chance zu gewinnen haben beide Mannschaften, aber es wird für beide sehr, sehr schwer. Und beide, denke ich mal, müssten Rostov dann aus dem Weg räumen. Oder zumindest eine muss Rostov aus dem Weg räumen, um den Titel zu holen. Die Plebingen spielt relativ instabil diese Saison. Also... Haben auch gegen Glaswerke nur zwei Unentschieden geholt und da irgendwie den Gruppensieg vorzeitig irgendwie verpasst. Dazu hat der Trainer Nils Argesen so eine kleine Russlandphobie. Also, wenn die ins Finale kommen sollten und dann auf Rostov treffen, dann werden sie das Finale ohne Trainer spielen. Das ist vielleicht auch nicht so die beste Variante, um Europapokalsieger zu werden. Ja, sollte man ähm, sich vielleicht
0: überlegen, ob man das nicht ein bisschen anders handhabt. Es sieht übrigens super aus bei den Männern. Da sind alle vier deutschen Mannschaften momentan Gruppensieger. Vielleicht erleben wir tatsächlich, das wäre ja sensationell, ich glaube noch nicht dran, ein Final Four mit vier deutschen Mannschaften.
1: Allerdings müssen wir da sagen natürlich, dadurch, dass Göppingen den Gruppensieg fast schon sicher hat, wird natürlich ein Gruppenzweiter letztendlich auf der Strecke bleiben. Also es wird ja in den Viertelfinals dann wieder nur drei Paarungen geben. Und von daher muss ich Meldungen wirklich hart anstrengen und auch der SC Magdeburg, um wirklich am Ende Gruppensieger zu werden, weil ansonsten könnte das schwierig werden mit dem Einzug ins Viertelfinale. Und es wird zu einem Duell, glaube ich, dann zwischen, ah nee, wenn Göppingen Gruppenerster ist, dann würde man sich natürlich als Gruppensieger aus dem Weg gehen entsprechend. Ja, also im es
0: reicht ja einfach, wenn alle deutschen Mannschaften Gruppensieger werden und dann die drei anderen Mannschaften, abgesehen von Göppingen, einfach dann hingehen und sagen, okay, wir gewinnen jetzt das Ding und dann haben wir vier deutsche Mannschaften im Final Four. Genau. In Göpping wird das ausgetragen, wie du gerade schon im Prinzip durch deine Aussage nochmal erwähnt hast, so nebenbei. Gut, Christian, dann danke ich dir, das soll es gewesen sein und jetzt gleich Christian Prokop, dann Max Holst und dann Jakob Heine in Episode 138 von eurem hoffentlich Lieblingspodcast. Mhm. Christian Prokop steht bei mir der Trainer des SCD afk Leipzig nach dem Sieg hier beim Bergischen AC 26 24 habt ihr gewonnen erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Meiner Meinung nach haben heute zwei Faktoren den Ausschlag gegeben. Euer Rückzugsverhalten war extrem stark und eure Abwehr im
2: 6 gegen 6 war herausragend gut. Wie siehst du das? Ja, also kann ich nur beipflichten, wenn wir auswärts äh, den Gegner oder den Gastgeber bei 24 Toren halten, äh, das ist eine äh, ganz starke Leistung. Äh, wir verpassen es trotzdem uns äh, ja, zu Spielbeginn mit gut herausgespielten Chancen, weil dann komme ich zum Angriff, da war ich auch äh, eigentlich zufrieden, nur nicht von der Verwertung her. Wir treffen, glaube ich, dreimal in den ersten vier Angriffen den Pfosten und äh, können uns dadurch nicht richtig absetzen. Und äh, natürlich ist die Klingenhalle bekannt für eine Wahnsinnsatmosphäre, aber je länger das Spiel dauert, desto mehr Sicherheit, mehr Selbstvertrauen kriegen wir auch.
0: Stimmst du mir trotzdem zu, wenn ich sage, dass ihr die Lockerheit der ersten
2: Saisonwochen klein wenig verloren habt? Nein, weil... Äh, es auswärts brutal schwer ist, in irgendeiner Halle in der stärksten Liga der Welt zu, zu gewinnen. Aber heute haben wir uns das wieder einmal vorgenommen, nachdem wir in Nemgo einen Punkt geholt haben, auch nach einer sehr guten Leistung, heute endlich mit Zweien zurückzufahren. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit für uns, auch wenn das Tabellenbild vielleicht was anderes sagt.
0: Inwiefern ist es dann schwer, der
2: Mannschaft beizubringen? Ihr spielt zwar beim Tabellenvorletzten, aber guckt mal, was die für ein Potenzial haben. Tja, wir sind im zweiten Jahr in der ersten Hand bei Bundesliga und äh, da fehlt weder Motivation noch äh, haben wir eine Überschätzung oder irgend, irgendetwas, sondern wir äh, wissen ganz genau, wo wir herkommen und dass das mit sehr konzentrierter, konstanter Leistung, die wir immer wieder bringen, jetzt zu mittlerweile 26 Punkten gereicht hat und das ist phänomenal im Jahr
0: 2 Das finde ich auch Du musst mir zwei Fragen zur Nationalmannschaft gestatten, weil jetzt am Wochenende steht es an, dein Debüt als Trainer für das DHB-Team. Wie wichtig ist das für dich, dass du jetzt
2: schon die Möglichkeit hast, zur Mannschaft zu gehen und mit den Spielern zu arbeiten? Also freue ich mich drauf und es ist enorm wichtig. Man hat vor dem ersten Qualifikationsspiel in Slowenien ein Training und das wäre undenkbar, das wäre sehr wenig. Und so kann ich die Mannschaft kennenlernen, sie können mich kennenlernen. Und wir haben zwei Länderspiele gegen Schweden zusammen, auf die ich mich sehr freue und Erfahrungen sammeln möchte.
0: Hamburg ist natürlich ein bekannter Handballstandort aus der Vergangenheit. Trotzdem wird das Ganze ja auch als Tag des Handballs ein bisschen gefördert, um auch den Handballsport wieder groß zu machen. Was erwartest du dir so insgesamt von der ganzen Veranstaltung, mal abgesehen jetzt von den sportlichen
2: Leistungen dann gegen die Schweden? Ja, ich hoffe auf eine super Stimmung den ganzen Tag über, äh, soll die große Handballfamilie präsentiert werden und äh, auch ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl, äh, ein Geschlossenheitsgefühl, das was uns als äh, Hallensportart äh, auszeichnet, äh, soll dort präsentiert werden und das hoffe ich, dass das natürlich mit ja, attraktiven Vergleichen und äh, mit stimmungsvollen Rängen äh, auch passiert.
0: Bei deinem Debüt dann viel Spaß,
2: Dankeschön. Dankeschön.
0: Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Eigentlich gibt es ja immer das lange Interview der Woche. Ich habe jetzt mal ein kurzes dazwischen geschoben, denn ich spreche sehr gerne mit ihm und er hat auch einiges zu erzählen. Ich begrüße Max Holz von der HSG Wetzl. Hallo Max. Hallo, grüß dich. Ich rufe deswegen an, weil ich vor allem erstmal fragen möchte, wie geht's dir nach deiner Kreuzbandoperation? Du bist ja momentan mitten in der Reha-Phase. Wie ist da aktuell der Stand der Dinge?
3: Bisher geht es mir sehr gut, ich habe die OP gut weggesteckt zum Glück. Es lief auch alles ein ganz Stück besser, als ich das auch erwartet habe, weil ich ja leider weiß, wie es nach einer von op die ersten Tage so sein können, wie es bei mir zum Beispiel bei der ersten von op war. Aber diesmal lief das alles deutlich besser und angenehmer, das Knie war nicht so dick und bisher bin ich sehr zufrieden.
0: Konntest du früher wieder mit der Reha anfangen als beim letzten Mal, als bei deinem ersten kreuzmann -Riss?
3: Ja, auf jeden Fall, weil ich einfach nicht so eine große Schwelle von einem Knie hatte. Diesmal war es so... Ich musste ja eine gewisse Zeit warten nach der ersten Operation, bis mein Knochen zusammengewachsen war. Und dann bin ich mit einem reizfreien Knie, oder es Prinzip bis auch, dass das Kreuzband gefehlt hat, einem gesunden Knie die zweite OP gegangen. Und dadurch bin ich auch ganz gut wieder rausgekommen, weil das Knie vorher komplett reizfrei war, war es halt nach der OP auch ziemlich reizfrei und wenig Schwellung da. Deshalb konnte ich halt schon früher mit Sachen wie Fahrradfahren oder so leichten Kräftigungssachen anfangen.
0: Jetzt ist es ja nun so, niemand ist gerne verletzt, trotzdem ist natürlich der Punkt, der mich interessiert, inwiefern hilft dir deine Erfahrung der ersten schweren Verletzungen jetzt, das anders zu verarbeiten?
3: Ja, ich hoffe, dass es mir hilft, ich glaube, das wird sich zeigen. Aber ich denke schon, dass das von Vorteil sein kann, diesmal war es ein bisschen komplizierter dadurch, dass es halt zwei OPs gebraucht hat, um das äh, wieder hinzukriegen mit dem Kreuzband. Aber ja, man kann das ja nur akzeptieren, weil man kann ja nicht mehr so lange tadeln. Ich weiß halt zumindest von der vorherigen Verletzung und den Erfahrungen der Reha, dass man halt auch immer sehr viel Geduld zeigen muss. Ja, die ganzen Rückschläge, wenn es halt mal nicht gut läuft über eine Woche oder, oder mehrere so Wochen, dass man halt einfach geduldig sein muss, weil das einfach normal ist bei so einer langen Reha-Phase. Und ich glaube auch, dass mein Körper das diesmal besser wegstecken kann, weil er einfach das schon einmal mitgemacht hat. Und ich glaube, dass das diesmal sehr gut weiterlaufen wird auch.
0: Nimmt dir das ein bisschen Druck, dass der Verein sich jetzt auch entschieden hat, mit Kaspar Quist den Vertrag zu verlängern? Das ist ja der Spieler, der auf der Linksaußenposition nachverpflichtet wurde, nachdem du dich verletzt hast. Ich glaube auch übrigens, dass es vielleicht ein Vorteil sein kann, wenn du dann spätestens in der nächsten Saison wieder auf der Platte stehst, dass du vielleicht nicht immer über 60 Minuten spielen musst. Denkst du das auch?
3: Ja, das hat alles Vor- und Nachteile für mich persönlich natürlich, aber ähm, ja, ich mache mir da keine Gedanken drüber, weil ich da auf diesem Bereich von so einer Zielgruppe keinen Einfluss habe. Das ist eine Sache vom Verein. Ich würde einfach das Risiko zu groß mit mir, weil es bei mir nicht abzusehen ist, ob ich das schaffe, bis zum ersten Saisonspiel fit zu sein oder halt nicht. Und das ist auch absolut verständlich. Der Verein versucht, das Risiko, soweit es geht, zu minimieren. Deshalb war das auch eine verständliche äh, Vertragsverlängerung von Kasper und darüber hinaus spielt er auch mal gute Saison bisher und ähm, ist ein guter Typ, deshalb kann man das schon nachvollziehen.
0: Also das nimmt ja nicht in irgendeiner Form den Druck.
3: Ach, jetzt habe ich nicht richtig geantwortet auf deine Frage mit dem Druck, ne? Ja, ach für mich ist das gleich, muss ich sagen. Mein Ziel ist, zum ersten Spieltag fit zu sein in der neuen Saison. Das war vorher, also vor Vertragsverlängerung vom Kasper Quiz. Das ist es jetzt immer noch. Letztendlich wird es darum gehen, wie weit mein Körper in der Lage ist das alles wegzustecken und inwieweit das Kreuzband es schafft, stabil zu werden in der Zeit. Und wenn ich so weit bin, dann werde ich spielen. Wenn ich halt zum ersten Spieltag noch nicht so weit bin, dann muss ich noch ein paar Wochen warten. Aber der Druck ist, glaube ich, der gleiche.
0: Jetzt bist du ja jemand, der sich sehr viel Gedanken macht, der auch über den Tellerrand gerne mal hinausschaut, der sich auch zu Dingen äußert, die nicht unbedingt direkt mit dem eigenen Verein zu tun haben, weil du dir sehr, sehr viele Gedanken machst. Gab es irgendwann zum Zeitpunkt nach der Verletzung bei dir Zweifel daran, ob du das überhaupt noch mal alles machen willst?
3: Nein, Liga definitiv nicht. So Verletzungen können ja immer passieren bei uns im weil Ich glaube, wenn man mittlerweile sieht, wie viele Spieler, die, weiß nicht, über fünf, sechs Jahre oder mehr in der ersten Liga oder zweiten Liga gespielt haben, da sind glaube ich mittlerweile nicht mehr ganz so viele übrig, die ohne schlimmere Verletzungen durchgekommen sind über die Jahre. Und also für mich gab es da keinen Überlegen, ob ich vielleicht meine Karriere bei Ihnen wollte oder irgendwas. Ich habe ja noch ein paar Jahre Vertrag auch in Wetzlar, Da habe ich ja auch dem Vertrag nicht die Zeit, ähm, meine Leistung äh, da anknüpfen zu können. Und, ja, persönlich gesehen habe ich auch bisher keinen Zweifel gehabt, dass mein Körper das nicht wieder hinbekommt. Ich glaube, also, als Leistungssport, da hat man ganz ein gutes Geschwür für seinen Körper. Und ich glaube, irgendwann, wenn man ein bisschen älter ist, dann äh, ja, wird man auch merken, dass es irgendwann vorbei ist mit dem Leistungssport. Aber im Moment das, glaube ich, noch weit weg bei mir.
0: Ja, Gott sei Dank, wir wollen dich alle auch noch ein paar Jahre auf der Platte sehen, das ist doch ganz klar. Ja, dann lass uns ein bisschen quatschen natürlich auch über das Sportliche, auch wenn du nicht selber mit dabei bist, aber du bist ja auch ständig in der Halle und auch mit den Mitspielern in engem Kontakt, das ist ja ganz klar. Es gab ein bisschen Unruhe bei euch zuletzt, ne?
3: Ja, das stimmt. Es waren ein paar ähm, Veröffentlichungen, die etwas für Unruhe gesorgt haben. Gut, mit Janik Jannik Kohlbacher, das war halt abzusehen. Das wussten wir ja auch schon ein bisschen länger, dass er uns 2018, äh, Richtung rhein verlassen wird. Für ihn wäre ja, der richtige Schritt und absolut nachvollziehbar und auch vom Zeitpunkt eine gute Sache für ihn und, ja, für die HSG Wetzlar und für uns als Mannschaft auch von der Planung, dass man halt frühzeitig weiß, was 2018 sein wird. Gut, mit Philipp Weber war es natürlich eine bisschen andere Sache. Das kam natürlich überraschend für uns alle. Sehr schade aus sportlicher Sicht für uns als Mannschaft natürlich, weil er super gespielt hat diese Saison und, ja, also deutlich besser bei uns eingeschlagen hat, als wir das erwarten konnten von einem neuen Spieler, der neu in die Mannschaft kommt. Es wäre natürlich schön gewesen, weil wir jetzt im Sommer eigentlich keinen großen Umbruch haben, wenn das alles so funktioniert hätte, wenn der Flicky im nächsten Saison noch bei uns spielen würde. Gut, er hat sich aus persönlichen Gründen oder privaten Gründen dagegen entschieden. Und ja, das muss man akzeptieren oder auch respektieren. Ich denke, er hat sich sehr viele Gedanken darüber gemacht. Aber ähm, ja, natürlich hat das auch so ein bisschen für ein paar Tage oder Wochen zur Unruhe innerhalb der Mannschaft gesorgt.
0: Ich habe da in der Vergangenheit schon mit deinem Trainer Kai Wandschneider drüber gesprochen. Du hast dich ja jetzt da auch zum Verein zur hsg Wetzlar bekannt, indem du auch einen langfristigen Vertrag unterschrieben hast vor einiger Zeit. Wurmt es oder frustriert es dich ein bisschen als Spieler, wenn die HSG Wetzlar eigentlich kaum die Möglichkeit hat, über diesen, ja, ich will nicht sagen, Stempel als Ausbildungsverein hinauszukommen oder diesen irgendwie abzulegen, weil ihr hattet in der Vergangenheit Spieler wie Steffen Feht, Andreas Wolf, jetzt dann Jannik Kohlbacher, die euch verlassen weil die alle den nächsten Schritt machen wollen. Ich meine, die HSG Wetzlar ist doch eigentlich ein solider Verein. Auch da könnte man vielleicht den nächsten Schritt machen, wenn man einfach mal ein paar Jährchen zusammenspielt.
3: Ja, das stimmt. Ja, da geht es natürlich sowohl um die sportliche Perspektive für die Leute, ähm, als international spielen zu können. Zum Teil halt auch natürlich Kiel, Rhein-Neckar-Löwen oder Flensburg als Champions League spielen zu können. Natürlich geht es auch um finanzielle Aspekte, ähm, keine Frage. Die haben halt nicht alle äh, Deutsch höheren Italien aber ja ich bin jetzt nicht sauer auf Leute wie Janik wenn er zu den rhein löwen wechselt. Ich denke, er hat sich das absolut gut und das kann man auch als Mitspieler nur nachvollziehen, weil es einfach, man kriegt im Leben wahrscheinlich nicht oft Chancen, zu solchen Vereinen zu gehen. In einem Leben eines Sportlers, zum Beispiel zumindest in der Profikarriere, nicht oft Chancen, zu so einem Top-Club zu gehen. Und da muss man sich schon genau überlegen und abwägen, ob man diesen Schritt geht. Und ich finde, man kann es keinem verübeln, sowas zu machen, weil es auch rein sportlich gesehen schon sehr attraktiv ist. Da war es Andy Wolf nach Kiel oder Steffen Pelt nach Berlin und oder Kent Robinsonson nach Berlin. Gut, beim Philipp Weber war es natürlich jetzt eine andere Geschichte. Das hat mehr Privathintergründe, weil Leipzig einfach sportlich gesehen jetzt nicht besser ist als wir. Ich glaube, die wollen in den auch sitzen in der nächsten Saison. Das wird, glaube ich, schon, weiß nicht, eine halbe Million mehr oder sowas als wir haben im Etat. Aber das waren jetzt nicht die ausschlaggebenden Punkte, warum er sich für einen vorzeitigen Wechsel entschieden hat.
0: Lass uns ein bisschen sprechen auch noch allgemein über die Bundesliga in dieser Saison. Ich weiß, du verfolgst natürlich auch die HBL intensiv und guckst, was die anderen Vereine so machen. Glaubst du, die SG fansburg wird es irgendwie noch aufzuhalten auf dem Weg zum deutschen Meistertitel?
3: Das macht er im Moment auf jeden Fall nicht so den Eindruck, wenn man sieht, was sie äh, in den letzten Wochen für Spiele durchziehen. Ich glaube, der Auswärtssieg, ich glaube, mit 24 Toren oder sowas Unterschied. Das war schon eine Hausnummer. Ich glaube auch, dass das Vorverhältnis ja, nicht ganz uninteressant für die ersten beiden Mannschaften sind. Ja, ich glaube, Kiel ist jetzt raus als Meisterschaftskampfrennen durch die letzten Spiele. Die haben jetzt ein bisschen zu viel Rückstand. Und Flensburg, oder gerade Flensburg, wird nicht so viel schwächeln, dass Kiel da nochmal rankommt. Aber dann wird sich zwischen Flensburg und den Rhein-Neckar Löwen entscheiden. Ich glaube, also ich finde Flensburg spielt Saison mit, mit Abstand den schönsten Handball. Bei ihnen sieht es auch noch am leichtesten aus jetzt zum Ende in der Saison, wie sie die Spiele gewinnen. Aber ähm, ja, es wird auch die direkten Duelle auch natürlich ankommen. Die Topmannschaften gegen andere Spielen jetzt wie Berlin gegen Rhein-Neckar-Löwen, wo die Berliner den Löwen Punkt abknöpfen können, eigene Halle. Das sind natürlich die wichtigen Spiele für die Topmannschaften, dass gegen die Mannschaft von oben auch doppelt punkten können. Aber ich glaube, dass Lensburg das dieses Jahr machen wird, weil sie einfach am konstantesten und am solidesten spielen.
0: Das macht zumindest den Anschein. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal fragen, wie sieht denn aktuell eigentlich dein Tagesablauf aus? Wie viele Stunden pro Tag befindest du dich in der Reha?
3: Ja, ich bin jetzt gerade, vorhin bin ich aus Köln wiedergekommen. Ich mache meine Reha in Köln in der Klinik, wo ich auch operiert wurde. Mein Tagesablauf sieht eigentlich immer so aus, dass ich ja so eine Stunde Physiotherapie und andere Behandlungen habe. Und dann ja drei, dreieinhalb Stunden im Reha-Training bin. Das heißt, ich bin immer so vier, viereinhalb, maximal fünf Stunden pro Tag in der Reha und schlafe ab und zu auch mal eine Nacht in Köln, äh, damit ich nicht jeden Tag vom Wetter nach Köln pendeln muss, weil das täglich halt einfach zu viel Aufwand ist und zu anstrengend ist und auch nicht so gut wie äh, aber es sieht so aus, dass ich so vier bis fünf Stunden pro Tag in Köln in der Reha bin und, ja, mich da auch voll und ganz auf meinen Knie kann.
0: Man hört es ein bisschen im Hintergrund, es ist relativ windig. Du genießt gerade irgendwie die ersten Sonnenstunden der Frühlingszeit oder was ist da los?
3: <lacht> ja genau. Bei uns ist gerade hier in Lanau auf dem Balkon, gerade die Sonne rausgekommen und ich habe einen Kaffee, einen Kaffee auf dem Balkon gesetzt, um ein bisschen die Sonne zu genießen.
0: Gut, dann tu das doch weiterhin, ich danke dir recht herzlich, Max, dass du so spontan auch zugesagt hast, eigentlich habe ich gesagt, ein kurzes Gespräch wollte ich zwischendurch einstreuen, aber ist schon fast 14 Minuten lang, also nächste kurze Pause, letzte kurze Pause in der heutigen Sendung von Kreis ab und dann gibt's gleich das offizielle Interview der Woche. Das aktuelle Interview der Woche wird präsentiert von Startup und Tax, eurem Ansprechpartner in Sachen Steuern und Finanzen gerade und insbesondere für neu gegründete Unternehmen. Einfach nachschauen unter startup und wir kommen zum Interview der Woche, zum offiziellen, habe ich eben gesagt, denn wir hatten schon zwei Gesprächspartner in der heutigen Sendung, kurz Christian Prokop, den neuen Bundestrainer und eben Maximilian Holz. Und jetzt freue ich mich sehr auf einen Gast, den ich gerne schon vor ein, zwei Jahren mal gefragt hätte, aber da ging es ihm nicht ganz so gut und deswegen der Respekt gebührte, dass man dann nicht nachfragt. Jetzt geht es ihm wieder besser und deswegen freue ich mich sehr, ihn in der Leitung zu haben. Jakob Heinel von der SG Flensburg-Handewitt. Hallo Jakob.
4: Hallo und vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast, denn das haben wir geklärt über eure Auswärtsreise in Westbrem. Da müssen wir natürlich auch kurz drüber sprechen. Lass uns mit dem Sportlichen erstmal anfangen. Es gab eine Niederlage zum letzten Spieltag der Gruppenphase. Das heißt, ihr müsst jetzt im Achtelfinale nach Brest. Wie bewertest du das Spiel und wie bewertest du auch den kommenden Gegner in der Champions League?
4: Also ich denke, dass wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Ja, Anfang zweiter Halbzeit, bis wir eine kleine Schwächephase hatten. Und äh, ja, dann Wäschbrem haben wegziehen lassen. Alilovic hat dann auch ein paar Bälle gehalten, als wir wieder ein bisschen rangekommen sind. Und ja, so haben wir das Spiel dann verloren, leider mit sechs Toren. Aber im Endeffekt jetzt für das Achtelfinale und Viertelfinale, wenn wir dann weiterkommen, bedeutet das gleich starke Gegner. Also jetzt spielen wir gegen Brest, wenn wir dann weiterkommen gegen Gopje. Und wenn wir jetzt das Spiel in gewonnen hätten, würden wir gegen Zagreb spielen und dann Viertelfinale gegen Kielce, also ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Ja, natürlich ist jetzt ein schwerer Gegner mit Brest, definitiv, also gerade zu Hause sind sie enorm heimstark, aber wir sind da guten Mutes, dass wir da weiterkommen.
0: Ein schwerer Gegner, du hast es gerade schon gesagt, der sich auch in den letzten Monaten sehr gut entwickelt hat, da haben wir im ersten Teil unserer heutigen Sendung schon drüber gesprochen. In der Bundesliga hingegen, da seid ihr unangefochten die Nummer 1. Das ist ja der Titel der dir auch noch fehlt, mehr oder weniger. Also deutscher Meister möchtest du natürlich auch noch gerne werden in deiner Karriere. Ist die Chance aus deiner Sicht so groß wie nie zuvor in den letzten Jahren?
4: Definitiv. Also wir sind jetzt ähm, Tabellenführer. Das waren wir ja zu diesem Zeitpunkt die letzten Jahre nie. Von daher ist die Chance natürlich sehr, sehr groß. Aber es sind noch zwölf Spiele in dieser Saison. Und das ist eine Menge. Also da kann auch super viel passieren. Von daher sagt es jetzt erstmal nichts aus. Natürlich ist die Chance sehr, sehr groß und wir wollen es natürlich auch schaffen. Aber ja, entschieden ist da noch lange nichts. Wir müssen weiter unsere Konzentration hochhalten und dann haben auch ein schweres Restprogramm. Wir haben noch viele schwere Auswärtsspiele. Aber klar, wir wollen da bleiben.
0: Dann kommen wir mal zu den Sachen, die ich eben schon im kurzen Vorgespräch angekündigt hatte dir gegenüber. Ich habe viele Hörerfragen bekommen. Und einige möchte ich, also eigentlich alle möchte ich gerne einbinden in das heutige Gespräch, denn da sind sehr, sehr viele Interessante mit dabei. Fangen wir an mit der ganz aktuellen Geschichte, dass ihr ja einen neuen Trainer bekommt zur neuen Saison. Mike Machula wird Lubomir Franis ersetzen, der geht nach Westbrem nach vielen Jahren als Trainer der SG Flensburg-Kante wird. Ich glaube, das kann man ihm auch nicht vorwerfen, dass er auch mal eine Veränderung sucht. Das ist ja ganz normal nach so langer Zeit. Inwieweit hatte die Mannschaft, fragt ein höherer Einfluss auf die Trainerfrage und welche Konsequenzen ergeben sich durch diese Lösung für die Spieler?
4: Also, wir haben ja jetzt keinen direkten Einfluss auf die Trainerfrage gehabt. Ich denke, dass die alle wissen, die Verantwortlichen, dass, dass Mike auch als Co-Trainer schon eine super Arbeit macht und wir sehr, sehr zufrieden mit ihm sind. Indirekt haben wir dann vielleicht doch ein bisschen Einfluss darauf gehabt, aber ja, ich wurde jetzt nicht gefragt, welchen Trainer ich mir wünsche oder was ich jetzt von ihm persönlich halte, aber von daher ist es ein bisschen schwierig, das zu sagen. Ich denke, die kennen unser Verhältnis zu ihm und wie wir über ihn denken. Von daher hat es sicher das. Auch beeinflusst, aber ich denke auch, dass ausschlaggebend war, dass Mike einfach auch die Philosophie, die wir jetzt schon seit ein paar Jahren haben, einfach auch die Spielphilosophie weiter fortführen möchte. Und die hat uns ja auch stark gemacht und wir spielen ja einen guten Handball. Und ich denke, dass das hauptausschlaggebend war dafür.
0: Vor allem spielt er einen sehr, sehr ansehnlichen Handball, nicht nur erfolgreich, sondern vor allem auch einen, der man gut zuschauen kann. Jetzt ist Mike Machulla. Mir nur bedingt bekannt. Ich kenne ihn natürlich vor allem als ehemaligen Bundesligaspieler. Mit Lubomir Francis. habe ich schon einige Male besprochen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen darlegen, wo charakterlich die größten Unterschiede zwischen den beiden liegen. Denn Mike hat ja schon gesagt, eigentlich möchte er sportlich nicht so viel verändern. Diesen skandinavischen Stil möchte er gerne beibehalten. Aber wo sind so menschlich die größten Unterschiede zwischen den beiden?
4: Ich denke, dass ja, Jubo hat halt auch einen Einfluss aus Jugoslawien, den Jugostyle sage ich mal, den hat Mike natürlich nicht. Also Mike ist nicht ganz so temperamentvoll, wie Jubo sein kann. Ich denke, das ist der große Unterschied. Aber ansonsten sind es beides sehr ehrliche und sehr, sehr coole Typen. Und daher denke ich, ist der größte Unterschied einfach im Temperament, das bei Jubo ein bisschen stärker ausgeprägt ist als bei Mike.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest zuletzt, als er mit der Nachfrage von Anders Zacharias nicht so ganz zufrieden war. Hat man da hinterher dann drüber geschmunzelt in der Kabine?
4: Ja, ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, habe das ja auch später erst dann gesehen, aber daher sehe ich das ja nicht, dass, dass da so eine Ansage kam in der Auszeit, aber ja, ich kenne das ja von ihm, ich bin ja schon ein paar Jahre jetzt unter ihm Spieler, War vorher, vorher war er Sportdirektor und davor war er auch quasi Mitspieler, daher kenne ich ihn schon ein paar Jahre und für mich ist es dann nichts Neues, es ist einfach so, so ist er. Er hat halt dieses Temperament und daher ja, ist es dann auch oft vergessen. Und das ist ja auch ab und zu ganz gut, dass wir da ein bisschen geweckt werden. Ab und zu ist es nötig. Es ist ja nun nicht so, dass er das jede Woche machen muss.
0: Nee, das tut er ja auch nicht. Deswegen ist das, glaube ich, auch absolut in Ordnung, wie du gesagt hast. Und wichtig ist, dass man da auch dann richtig mit umgehen kann. Wir haben weitere Hörerfragen und eine bezieht sich auch auf die Vergangenheit, nämlich auf einen ehemaligen Mitspieler von dir, auf Michael Knutzen. Der Hörer würde gerne wissen, was hast du von ihm besonders gelernt?
4: Ich denke, dass im Angriff mir den Gegner vom Leib halten, das habe ich ein bisschen von ihm abgeguckt. Mit einem Arm den Gegner bearbeiten und mit dem anderen versuchen, den Ball zu fangen, das habe ich sicherlich von ihm gelernt. Die Mitspieler sind da immer nicht so zufrieden im Training, weil sie dann auch immer am Trikot gezogen werden, ein bisschen von mir, aber... Ja, ist halt so. Ja, ansonsten habe ich mir natürlich immer versucht, es abzugucken, wie er die Räume sieht, wann er läuft. Da hat er ein super Gespür für. Und ja, man kann sich nicht alles da abgucken. Man hat ja auch irgendwie so seinen eigenen Stil, aber ich denke, dass was Sperre und so weiter angeht, dass ich mir das da ein bisschen abgeguckt habe von ihm.
0: Wo wir gerade bei Vorbildern sind, haben wir die nächste Hörerfrage, die sehr gut dazu passt. Welche Vorbilder hattest du? Vielleicht Jan Fekter, Matthias Hahn, Jonny Jensen oder vielleicht sogar Spieler
4: aus anderen Vereinen? Definitiv als Jugendspieler war das natürlich äh, Matthias Hahn noch, weil er schon in der ersten Mannschaft damals gespielt hat und nicht in einer noch äh, in der Jugend bei Flensburg gespielt hat und da hat man natürlich automatisch die meisten Spiele von Flensburg geguckt und er auf meiner Position gespielt hat, deshalb war er natürlich auch ein Vorbild und natürlich auch Christian Schwarzer durchs Fernsehen, durch die Nationalmannschaft, aber dann später halt vor allem auch Jonny Jensen und Knudsen halt auch, die mir halt auch während meiner Anfangszeit auch viel gezeigt haben, auch Jonny, ähm, gerade für die Abwehr, mich immer unterstützt haben. Und davor, ja, er ist ja nicht umsonst der Handballgott in Flensburg gewesen, weil er halt mit Einsatz und körperlichem Spiel viel gerissen hat. Und sicherlich waren die auch in der Zeit ein Vorbild für mich, ja.
0: Wie war das erste Training damals bei den Großen? Kannst du dich da noch dran erinnern? Hattest du ein bisschen Muffensausen vielleicht?
4: Absolut, klar. Man hat riesen Respekt. Man hat die ja sonst noch aus dem Fernsehen gekannt oder aus der Halle, wo man war und hat die da unten spielen sehen. Und natürlich hat man einen riesen Respekt gehabt. Ja, es war, war ein besonderes Gefühl. Ne? Ich, ich habe mein ganzes Leben in diesem Verein gespielt und in der Jugend. Und lange Zeit sah es ja auch nicht so aus, als wenn ich jetzt auch den Sprung zu den Profis schaffen würde. Und dann auf einmal dabei gewesen zu sein und dann nicht nur einmal, sondern dann immer wieder. Es war natürlich, klar, es war was Besonderes und ein bisschen Respekt hatte ich da schon natürlich.
0: Lebst du deinen Traum eigentlich dadurch, dass du für deinen Verein spielst? Kann man das so sagen? Absolut, klar.
4: Früher selbst da auf der Tribüne gestanden als Jugendspieler und immer davon geträumt, dann auch einmal wenigstens da unten auf der Platte zu stehen bei der Atmosphäre in der Halle. Und dass das dann geklappt hat und inzwischen über 300 Mal ist natürlich, ja, ja wahnsinnig geklappt.
0: Wir müssen leider auch über ein bisschen was Negatives sprechen. Und zwar bist du, da muss ich jetzt gerade mal lesen, Ende 2014 ausgefallen bis zum 14. Februar 2016. Und zwar, weil ich das nicht im Kopf behalten kann, schaue ich jetzt gerade nochmal nach. Der Virus heißt Coxsackie-Virus. Ist das so richtig
4: ausgesprochen? Ja, Coxsackie-Virus, genau. Ja, der hat halt im Endeffekt eine Entzündung im ISG im Rücken verursacht, wodurch ich diese Probleme hatte. Den Virus, den hatte ich dann relativ schnell wieder raus, aber diese Entzündung im ISG hat mir halt sehr, sehr lange große Probleme bereitet, weil die nicht weggegangen ist und ja, ich da halt riesen Schmerzen hatte am Anfang. War es ganz, ganz schlimm, wurde dann langsam besser, aber ist halt bei Belastung sofort wiedergekommen und ich... Hatte dann Probleme, meine Socken anzuziehen und, und so weiter. Die Entzündung habe ich dann irgendwann in den Griff gekriegt. Hatte aber durch diese Entzündung einen Schaden dann auch am Knochen. Und deshalb hat es halt auch ein bisschen gedauert, bis der Knochen sich erholt hat wieder. Und deshalb hat es so lange gedauert, bis ich wieder Handball spielen konnte. Ich konnte schon eine lange Zeit vorher schon wieder gut trainieren im Gym vor allem, also Fahrradfahren, Krafttraining ging alles sehr gut, nur das Laufen ging einfach nicht. Ich bin zehn Minuten gelaufen und dann hatte ich wieder riesen Schmerzen im Rücken und konnte mich da kaum bewegen und ja, Laufen ist halt essentiell wichtig für, für den Handball, daher hat es halt echt echt lange gedauert.
0: Was war denn das größere Problem, die Ungewissheit? Kann ich jemals wieder Handball spielen oder die Ungeduld, dass du Natürlich wieder Handball spielen wolltest, weil das deine große Leidenschaft ist. Also, dass du wieder auf die Platte wolltest, bei deinen Mitspielern dabei zu sein und auch beizutragen zu den großartigen Erfolgen der Mannschaft.
4: Ja, es war eine super schwierige Situation für mich, weil es lange unklar war. Ärzte mir schon gesagt haben, dass ich nie wieder Handball spielen kann oder dass sie denken, dass ich nie wieder Handball spielen kann. Ich wollte mich damit aber nicht so wirklich abfinden, weil ich irgendwie... Ja, einfach den Glauben noch hatte, dass es wieder wird und ich wollte auch irgendwie nicht so aufhören, dass mich, sagen mal auf gut Deutsch gesagt, so eine Scheiße aus der Bahn wirft und ich das seit meiner Karriere beenden muss. Schwierig war es natürlich auch gerade die Reha-Phase weil es bei mir nicht wirklich so eine so eine Steigerung gab. Es gab keinen festen Reha-Plan, weil es einfach eine Sache war, die einfach super selten vorkommt und ich musste mich da irgendwie ein bisschen selbst rantasten, was kann ich machen, was hilft mir und das war natürlich echt schwierig, weil ich teilweise drei, vier Wochen super trainiert habe, dann gehe ich einmal laufen nach zehn Minuten habe ich wieder riesen Schmerzen und dann das von vorne wieder anzufangen, das war natürlich für den Kopf unglaublich schwer, aber irgendwie habe ich immer noch den Glauben gehabt, dass es irgendwann wieder wird. Muss ich auch sagen, dass ich meinen Mitspielern und dem Verein super dankbar dafür bin, dass sie einfach auch so eine Geduld hatten, mich nie unter Druck gesetzt haben, dass ich irgendwie alle Zeit der Welt bekommen habe, um wieder richtig fit zu werden. Ja, es war eine sehr, sehr schwere Zeit, aber habe es zum Glück überstanden und bin natürlich super froh darüber, dass ja. ich der Mannschaft jetzt auch wieder auf dem Spielfeld helfen kann.
0: Wie hast du dich aus diesem mentalen Loch teilweise wieder hochgezogen?
4: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass diese Unterstützung einfach super wichtig war von, von den Mitspielern, von dem Umfeld, vom Verein, vom Trainer, von meinen Freunden, ja, Familie natürlich, alles drumherum. Dass ich auch mir mal so dann meine Auszeiten genommen habe vom Handball, einfach nicht mich nicht viel damit beschäftigt habe, sondern den Kopf einfach frei bekommen wollte. Ja, ich denke, das war auch super wichtig, ein bisschen Abstand davon zu gewinnen. Aber trotzdem, ja, den Glauben weiter gehabt zu haben, dass ich das wieder schaffe, irgendwann auf der Platte zu stehen. Hoffnung hat mir auch gegeben, dass Lasse Bosen, mit dem ich auch in Flensburg zusammen gespielt habe, dasselbe Problem auch bekommen hatte, kurz vor mir. Und auch in der Lage war, wieder Handball zu spielen. Von daher, das hat mir natürlich auch Hoffnung gegeben. gab auch Negativbeispiele, aber das war natürlich auch ein gewichtiger Punkt.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie das bei dir war. Man hat das damals in dem Fall Philipp Jicher mitbekommen. Der ist ja unter anderem nach Barcelona gegangen, weil in Spanien die Gehälter mhm. dann weitergezahlt werden nach einer gewissen Zeit. Wie war das damals bei dir? Ist das vielleicht dann auch so ein Grund, dass man eventuell Angst bekommt um seine finanzielle Existenz?
4: Ja, ich denke schon, dass man in Deutschland grundsätzlich auch ganz gut abgesichert ist. Ich meine, man muss sich ja auch ein bisschen darum selbst kümmern, inwieweit weit man ab, gesichert ist. Aber ja, zum Glück war ich das einigermaßen. Also ich bin da jetzt nicht auf Null gefallen. Man hat ja auch die Krankenkasse, die dann etwas übernimmt, beziehungsweise private Versicherungen. Von daher war das jetzt auch kein Problem, sodass ich mir da um Geld Sorgen machen musste. Es war natürlich auch wichtig, klar, dass ich da jetzt irgendwie nicht gefallen bin und ja dann irgendwie kein Geld mehr zur Verfügung hatte. Daher musste ich mir da keinen Kopf drüber machen. Ja, das war kein Problem.
0: Das ist doch wunderbar, wenn jemand dann auch so eine Situation durchsteht, bedeutet, wenn ich das alles irgendwie so zusammenfasse, du hattest ein ganz, ganz großes Ziel, jetzt stehst du wieder auf der Platte, jetzt spielst du noch ein paar Jährchen Handball und da machst du irgendwas im Verein oder ist irgendwas anderes vorstellbar? Denn ich kann ehrlich nicht glauben, dass Jakob Heinel und die SG Flensburg-Handewitt, selbst wenn sie nach so einer Situation nicht auseinandergehen,
4: jemals auseinandergehen. Ja gut, das ist noch Zukunftsmusik, da habe ich mir jetzt wirklich noch keine Gedanken gemacht, was ist, wenn ich im Handball aufhöre, wie lange ich noch spiele. Es hängt ja auch immer davon ab, wie der Körper das mitmacht, wie die Leistung das mitmacht. Ja, es sind ja einfach ein paar Faktoren, finde ich, die ein bisschen unklar noch sind und die man einfach jetzt noch nicht so wirklich vorhersagen kann. Und daher bin ich auch nicht der Typ, der jetzt langfristig plant, sondern bin eher so der spontane Typ und lasst das irgendwie so auf mich zukommen.
0: Ich bin sehr gespannt, was da passiert in den nächsten Jahren. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, die SG Flensburg-Handewitt ohne Jakob Heinel ist eigentlich sehr, sehr schwer vorstellbar. Und ich denke auch an den Reaktionen der Zuschauer. Da am 14. Februar 2016 konnte man erkennen, wie sehr du auch den Fans und allen rund um die SG Flensburg-Handewitt am Herzen liegst. Jakob, ich danke dir recht herzlich für dieses offene und ehrliche Gespräch. Und dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe von Kreisab. Wie immer, alle Informationen gibt es bei facebook.com slash kreisab und auch bei twitter at kreisab.de und dann hören wir uns nächste Woche nach dem Tag des Handballs dann wieder. Bis dann!